0: Willkommen zu einer neuen Folge von «Games to listen Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Winds und der Co-Host ist auch dabei. Das ist der Thomas Seiler, AK Säule. zusammen. 137, das ist die Folgenummer. Und heute ist es ein speziell, weil wir werden zwei Spiele besprechen, nicht Nummer eins. Der Grund, wir möchten euch vor einem Spiel warnen. Und ein, Spiel ein hervorheben, weil es so gut war. Und im Sommer war ja jetzt nicht so viel los. Das heisst, wir konnten auch ein Titel zocken, die jetzt ein bisschen sind, sind. Ja, fast ein bisschen verstaubt sind in der Zeit, wo wo viel los war. Und jetzt haben wir die Chance, ein bisschen ältere Titel zu hören. Und der Vorteil ist, die Games gibt es meistens mittlerweile günstig im Laden, auf dem Wühltisch oder sogar vergünstigt online. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir nur Perlen vorstellen, weil eben heute haben wir auch eines dabei, das keine Perlen ist. Ich wollte nicht von einem neuen Segment, das schon Tradition, Tradition ist bei euch sprechen. Das wäre es erst ab der zweiten Folge. <lacht> das könnte man vielleicht öfters machen, weil für die neuen Games brauchen wir ja die Zeit, ja immer wieder mal spielen. Da brauchen wir mindestens eine Woche, zwei Amix pro Game. Und es gibt genug Games, wo wir noch besprechen kann. Und wir möchten nicht schon wieder eine Woche Pause machen nach der ersten Sommersendung, die erste wo wir letzte Woche hatten. Oder siehst du das anders? Nein, der, der Katalog ist eigentlich noch recht gross von Zeug, die man besprechen Genau. Also wir haben gesagt, wir nehmen keine Titel, die gerade Drei Jahre alt sind, aber sind also alle aus dem Jahr, aber halt eben schon, schon ein bisschen älter. Und, bevor wir anfangen in die Gamers Launch, natürlich der Hinweis auf www.gameston.tv. Dort die neueste News. Wir sind ganz, ganz flüssig mit News-Posten. Natürlich auch zu der Gamescom 2013. Die läuft ja jetzt oder ist vorbei, je nachdem, wenn der den Podcast hört. Dort gibt es Massing News. Dann gibt es natürlich eben die alten Folgen, die alten TV-Shows. Gibt es auch. Also es gibt einiges. Durch einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns über jeden, der diese Seite kommt, besuchen. und sie ist komplett werbefrei, muss man auch mal sagen. Also, wir pflastern das nicht voll und es ist nicht so, dass wir nicht die Möglichkeiten hätten, sondern wir machen das einfach nicht. Genug geredet, gehen wir in die Gamers Lounge und dort stellt uns der Säuli den ersten Titel vor. We created a
1: device called the Helios machine. To help rebuild new Vulcan. We have been attacked. They call themselves the Gorn. If the Gorn learn to harness the Helios device, its power, they will be all but unstoppable. Captain, the enemy ships are almost in range. Lieutenant Uhura, open hailing frequencies. No response, sir. Sulu, check off. Prepare to engage hostels. Aye, aye. Yes, sir. Scotty, prepare torpedoes, fire on my mark. Fire. The Star Trek The Game, a third-person shooter developed for Digital Extremes, published by Namco Bandai ist rausgekommen für PlayStation 3, Xbox 360 und Windows-PC. Du hast gesagt, es ist nicht mehr der frische Titel, ist am 26. April dieses Jahr herausgekommen und gemäß PEGI geeignet für alle ab 16. Gespielt haben wir zusammen, Coop auf der PS3 und du hast es,
0: glaube ich, auch noch auf der Xbox 360 angeschaut, oder? Ja, mhm. gib aber zu, ich habe es auf der Xbox 360 denn nicht nochmal so wie gespielt. Warum, werden wir euch erklären. Zuerst <lacht> <lacht> Story, und zwar spielt... Das spiele ich eigentlich zwischen den zwei letzten Filmen, also die von J.J. Abrahams, der Star Trek Movie und Star Trek Into the Darkness. Es gibt so Re- reptilienartige Aliens namens Korn und die haben Vulkan- eine vulkanische Kolonie überfallen und das Artefakt das sich braucht. Und mit dem Artefakt können die Korn jederzeit Riss ins Raumzeitkontinuum schaffen und somit äh, alles angreifen, was sie wollen, weil sie brauchen hego Und ja, wie das, wie das so ist, die Crew von Enterprise mit dem Kirk und dem Spock müssen die Aliens aufhalten. Also, eine sehr simple Story, wie es sich eigentlich so gehört bei Star Trek. Das ist ja meistens nicht so kompliziert. Wie ist das jetzt umgesetzt worden?
1: Wie schon erwähnt am Anfang, ist es ein Third-Person-Shooter und wir haben uns eigentlich recht darauf gefreut, weil wir kann die ganze Kampagne online co durchspielen
0: und äh, da sind wir eigentlich immer dabei. Genau. Das ist ja nur so eine Sache, weil Previews sind nicht so schlecht, man haben so gefunden. Ich könnte noch etwas sie und dann haben wir noch gesagt, der Entwickler hat eigentlich meistens okay Games gemacht. Nicht ganz immer top, aber meistens okay Games. Und darum haben wir gefunden, ja, das kaufen wir blind, weil das haben wir uns privat gekauft.
1: Jawohl, und ich weiß jetzt nicht, wie lange das Kampagne würde dauern weil wir haben ja nicht so angespielt. <lacht> <lacht> ähm, noch zum Co-Teil. Wir spielen einfach grundsätzlich mit dem Spock und mit dem Kirk. Wenn man eine Lei spielt, übernimmt Kai Hand die Trolle vom anderen Spielers. Mhm. Und man äh, kann so ein Splitscreen spielen. Und äh, mal das Positive: es ist also der Cast, die Stimmen sind die Originalstimmen, die Originalstimme, von, von man aus dem Kino kennt. Und die wird eigentlich, eigentlich schon gut einigermaßen gut schauspielen und reden. Dafür ist halt die Audioqualität nicht immer die beste.
0: Ja, das ist teilweise extrem. Schlecht Das hätte so. sich über Skype aufgenommen mit Tiefen. So ps 2 Mono oder so irgendetwas. <lacht> ja, genau. Und man muss auch sagen, ich glaube nicht, dass die Schauspieler komplett super motiviert waren während der Aufnahmen. Also, es ist jetzt nicht ein Masterpiece, obwohl es die Originalstimmen sind.
1: Ja, es hat mich halt ein bisschen erstaunt, weil es ist, der Star Trek ist doch eine, eine bekannte Marke. das hat, hat man das Gefühl, da müsste Geld und Qualitätsmanagement dahinter sein, dass etwas gut zu sich kommt, aber es ist aber es ist mir so in vielen Hinsichten so wie ein 80%-Spiel vorgekommen. Wir haben es gemacht, es läuft, aber wir haben es nicht gepolished und äh, noch richtig schön gemacht.
0: Ja, man darf natürlich nicht vergessen, es ist auch ein Film angestanden. Das heisst, man hätte das wohl auch wollen nutzen, mit dem Filmmarketing zusammen, dass man sich das Spiel verkauft und wie das halt ist, dann hat man eine fixe Deadline. Der dann muss das Spiel rauskommen, Kostos, was wohl was. Genau. Um was geht eigentlich beim Game? Also wie funktioniert das Gameplay? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Hier hat jetzt einfach, es ist einfach ein Third-Person-Shooter, den man aus dem Cover rausballern kann. Läuft ha- etwa
0: noch ein bisschen auf Raumstationen und Raumschiffe raus. <lacht> genau, also eigentlich das Tutorial noch nicht ansprechend gefunden, wo man im Raumschiff rumläuft, wo man auch von der Sonnenstrahlen in Schutz muss gehen muss. Ich habe das eigentlich eine clevere Idee gefunden, wobei ich schon dort das erste Mal gemerkt habe, dass mit dem Ziel und manchmal mit der Koordination, wo, was genau ist, ist es nicht so einfach.
1: Ja, und äh, schon relativ früh ist man mal in einem Level drin, wo sich irgendwie die Welt dreht oder so und der eine muss irgendetwas abschießen oder der andere muss dann irgendwo einen Schalter drücken. Mhm. Und äh, schon dort haben wir recht lang gebraucht, weil es ist nicht ganz klar war, wo man jetzt muss und wo man muss Bevor Dafür, dass das so ein langes Tutorial hatte, haben wir eigentlich doch recht viele unklare Situationen erlebt.
0: Das Ganze wird ja, ich kann auch sagen, mit vielen dem untermalt, beziehungsweise so ingame Momente, ja, ne. wo sie einfach ein bisschen labern.
1: Die waren eigentlich noch recht lustig. Gewesen. Es hat also schon gute Sprüche drin gehabt. Also so One-Liner hatte es eigentlich noch. Gehabt. Und für die, die das Star Trek Universum kennen, die, hei- die werden sicher lachen dran.
0: Was mich gestört hat, sind eigentlich ohne scheiß die Waffen. Die sind zwar jetzt, ich bin im, im Star Trek Universum eh nicht äh, unbedingt super krass, aber ich habe gefunden, sie sehen ah, scheiss aus. sie haben aus Mass Effect. Man kann natürlich auch sagen, Mass Effect hat, hat das Design geklaut von Star Trek, das hat mich nicht so überzeugt.
1: Ja, es ist es hat halt einfach das normale Schema, das man von jedem Shooter kennt, mit einer Pistole, mit einer schotte mit einem Sturmgewehr und mit, mit einem Sniper. Es sieht einfach anders aus und heisst irgendwie Gorn, Super Ranger, was auch immer, aber es ist das Schema ist bekannt und mit einer Waffe kann man vielleicht noch betäuben und
0: das ist manchmal auch nicht ganz so klar. Es wirkt einfach uninspiriert irgendwie. Das Feedback hat mir komplett gefällt. Also wenn du auf etwas geschossen hast, habe ich jetzt getroffen oder habe ich nicht getroffen. Teilweise sind da einfach die Animationen von Figuren weitergelaufen, vor allem von den grösseren Sachen. Da hatte ich etwas Mühe damit.
1: Ich ja, beim, beim Sniper ist es gegangen. Weil dort hat man gemerkt, wenn der andere umgekehrt. Aber
0: sonst muss ich den Reichen haben. Dazu kommen eher etwas langweilige Levels. Natürlich eigentlich schon fast üblich sind Schlauchlevels in so Spielen. Oder halt Arenen. Also das sind meistens so, so ein Mix. Aber die sind auch teilweise sehr uninspiriert und vor allem auch öd, also grafisch halt einfach ein bisschen grau. Es wirkt wirklich wie so ein Baukasten.
1: Ja, es hat, es hat schöne Momente gehabt, so wie das mit der Sonne, was du erzählt hast, mhm. das hat eigentlich noch cool ausgesehen. Und eben eine andere Sachen gesehen, irgendwie mit einer 8-Bit-Farbskala haben sie nur zwei Farben gebraucht und das erklärt
0: <lacht> Und dazu kommt die absolut miese KI von der Gore. Also von Gorn. diesen Gorn, ja, von diesen Gegnern. Zum einen kommt ja noch, eben noch dazu, kann man grafisch auch sagen, die, die Viecher sehen wirklich auch langweilig aus, so Eidechse. Und sie sind so dumm, sie, sie gehen zwar schon in Cover, aber das ist dann auch noch so blöd, so blöd gelöst, weil die Figuren sie sind fast ein bisschen zu gross. Das heisst, der Schwanz schaut immer hinten raus, wenn sie in Cover sind. der Kopf sieht man auch, man kann sie also gleich treffen. Das ist das der Miniboss, wo man relativ früh mal schon antrifft, hat mir eigentlich auch noch genervt. Also, das ist, der hast mal angelückt, hast gewusst, was er macht. Ja, aber nee, du hast nicht, gewusst, äh, wie viel muss ich jetzt drauf muss, ob stirbt. Ich stirb. äh, treffe überhaupt, passiert überhaupt etwas? Ja, jetzt, ja. Was dafür hat das, am Anfang eigentlich noch interessant gefunden, ist dann aber mit der Zeit auch ein langweilig geworden, sind äh, ganz so viele Minigames. Ja, wenn man die
1: ersten drei Mal, wenn man die ein paar Mal gemacht hat, so Türen öffnen oder irgendwelche Turm hacken, dann hat man dann Freude dran. Aber es kommt einfach all schießpot wieder, so eine Türe, wo man muss hacken und schnell das, das ist,
0: das ist auch nicht schwierig, es kostet einfach nur Zeit. Sie sind halt wirklich repetitiv. Also am Anfang hast du, hast du das Gefühl, oh, du hast ja jedes Mal was Neues, aber schlussendlich sind es vielleicht fünf von diesen Minigames. Und das sind es immer, immer genau die gleichen, natürlich mit kleinen Nuancen. Und das habe ich also wirklich auch lange. Also,
1: gefunden. treffenderweise kann man ja den Charakter bekommen. Man bekommt ja XP für alles, was man macht. Und dann mhm. kann man aufleveln und Fähigkeiten kaufen. Und es gibt glaub, sogar eine Fähigkeit, dass man einfach mit dem Trikorder hacken kann, dass man gar nicht mehr daran herangeht. Dann zieht man einfach nur drauf darauf und da ist es gehackt. <lacht> genau. Ich glaube, das ist eine selber auf die Nerven gegangen.
0: Du hast nicht gerade erwähnt, den Trikorder, mit dem kann man auch die Umgebung untersuchen. Also, das ist schon fast ein, ein Rollenspielelement. Das heisst, man kann alles ein bisschen anschauen, ein bisschen untersuchen. Man findet eben so auch XPs und so kann man sich auch leveln. Und während so einer Mission hat
1: man meistens auch noch irgendwie so Side-Missions oder Side-Tasks. Also am Anfang bei der ersten Mission, kommt hat man, hat man zum Beispiel extra XP, wenn man keine eigenen umbringt oder, keine, oder wenn man alle betäubt und so Zeugs. Für die, die wo wetten kann, dann kann man sicher noch etwas rausholen, für, aber ähm, uns hat es ja schon beim ersten Mal Spielen nicht so gefallen, darum äh, bringt es das so ein für den Play-Value, weil das gibt es bei uns einfach nicht.
0: Ja, und dann wird es ja noch schlimmer, wenn der Weltraumschlachten anfängt, wo man ja denkt, oh geil, Weltraumschlachten, ich weiss nicht, aber das zweite Höchst zumindest, ist es völlig unklar, was man machen muss. Wir sind sicher etwa 20 Mal gestorben, das allererste Mal. Ja, noch mehr. Ja. Und das hat kein Tutorial <lacht> gehabt, wo man vorher ein Tutorial hat, <lacht> wie, dass man den linken Fuß oder den rechten Fuß bewegt, ist einfach nichts. <lacht> ja, und wir haben wirklich extrem lange nicht geschnallt, was man machen muss. Und es ist noch wirklich stinklangweilig. Also es ist nicht spannend. Ich ja, hätte hat jetzt dort etwas, hat man etwas vorstellen können, so also wie Wind Commander, wäre sie noch gut gewesen, aber nein, es ist einfach irgendwelche Figuren abballern und halt im richtigen Moment Schutzschild aktivieren und dann muss, muss das ein koordiniert sein. Beispiel,
1: ja, also man hätte mehr daraus machen können. Ein Schutzschild aktivieren, dann kann der eine irgendwelche Ziele auflocken, dass der andere so ein Torpedo schmeißen kann. Schmeissen. Wenn ihm das erklärt würde, dann hätte ich vielleicht noch ein mehr Freude dran gehabt, aber wir sind einfach hunderte Mal gestorben, bis wir herausgefunden haben, was wir machen müssen und in welchem Moment das du welche Tasten drücken
0: Was ich jetzt vielleicht noch ein positiv kann hervorheben, oder sagen wir die Idee zumindest, es gibt noch so ein asynchrones Gameplay im Ganzen. Also Das heißt, dass die eine Figur vielleicht mal nicht anderes anders ist. Also man ist zwar sehr oft zusammen und macht das Zeug zusammen, aber es gibt dann doch immer wieder mal ein, zwei Situationen, wo nicht wo vielleicht nicht gerade neben dir stehen, sondern wirklich in einem anderen Raum bin und dann halt irgendetwas machen und du bist aber schon Baller und dann komme ich oder du musst mich irgendwie retten. Also so das Trennen, das Trennen der beiden Figuren, das ist ja auch nichts Neues, aber ist von der Idee her eigentlich nicht schlecht. Ja, so also die Ansätze wären gut, aber die Ausführung ist halt nicht so. Nicht so der Hit, ja. Nein. Optik haben wir gesagt, ist nicht so toll, der Sound hat mir, ich würde nicht sagen, hat mir gefallen, aber das, ist, das ist eigentlich, gehört zum Besseren, inklusive der Soundtrack und natürlich Dabei ist. Ja, das hat ansprechend und ja,
1: neben allem anderen nicht negativ aufgefallen, darum muss es relativ Darum ist es sicher besser als der Rest.
0: Ja, genau. Das ist der Grund, dass wir eine schlechte Wertung haben, ist auch, es hat auch extrem viele Bugs, also Clipping-Fehler und so weiter. Es, es lägt online, also der Code ist nicht der allerbeste, gegner warpen im Zeug um. Das hat uns einfach dazu geführt, dass man gesagt haben, nein. Also, sorry, ich,
1: stimmt. Schon im Tutorial bin ich mal irgendwo einfach in einer Lift-Tür drin gestanden.
0: Mhm. Ja, ja, also dort durch, das ist wirklich... Äh, es ist eine verpasste Chance.
1: Absolut. Ja, es und einfach so, so wie ein Hannah Montana-Spiel, hat jetzt gleich gesagt. Das ist, einfach, ja, das ist jetzt so ein Star Trek, da muss man jetzt noch ein Spiel machen dazu. Ja,
0: weil Hannah Montana hat bessere Spiele gehabt. Ja, vor allem, ein man Platin <lacht> Was haben wir dem Spiel am Schluss für eine Wertung? Ja, sensationelle 2,5 von fünf Spaßpunkte. Genau, also wenn das es bekommen bekommt, könnt ihr es anschauen, aber sonst braucht das es, ich nicht gespielt haben. Ich weiß nicht einmal, ob man es Hardcore-Fans kann empfehlen also Star Trek-Fans. Klar, die kommen ein bisschen Story, etwas Neues über, aber ich glaube, es ist zu mühsam beim Spielen.
1: Ja, also wer ein bisschen leidensfähig ist, wird es sich als Fan wahrscheinlich abtun, aber es braucht, es braucht schon ein bisschen Nerven.
0: Kommen wir zum nächsten Titel, wo ein bisschen, bisschen besser ist.
1: In the near future. The apocalypse has had an apocalypse. A rogue cyborg army is reshaping the world into cyber hell. And only one thing can stop them. Let's show them how cyber commandos get it done. I'm forced out, motherfucker! I want them alive! From the toxic ashes of Vietnam War II, a new breed of renegade soldier is born. Part man, part machine.
0: All-Cyber-Commando. Es geht nämlich um Far Cry 3 Blood Dragon. Das ist ein First-Person-Open-World-Shooter. Ist entwickelt von Ubisoft Montreal. Published von Ubisoft. Auserkommen also Playstation 3, Xbox 360 und PC. Überall als downloadable Content. Also sprich, man hätte es einfach online kaufen. Das Datum war der 1. Mai 2013. Es ist ab 18. Und wir haben es auf dem PC und äh, PS3 gespielt. Und vielleicht noch ein Hinweis. Wir haben Far Cry 3 selber im Podcast 126 besprochen und in Games to Watch 37.
1: Ich weiss nicht, wie ob Designer das irgendwie auf dem Bierdäckchen, ich bin Bier am Abend, gedacht, hey, das wäre vielleicht noch cool. Und dann sind sie mit dem Zubis-Off gegangen und sie haben schnell ins Meeting-Präsentation gezeigt, und dass ich zocken kann und es entwickeln
0: <lacht> Ja, genau.
1: Ich <lacht> glaube, alle sind davon überzeugt, dass das gut wird. Mhm. Wie und um was geht es denn in diesem Game? Es ist Far Cry 3, aber es ist eine alternative Welt. Also es hat nichts mehr mit, mit dem Originalspiel zu tun. Es hat einen Atomkrieg stattgefunden. und äh, Wir übernehmen die Rolle von Sergeant Rex Power Cold. Das ist ja schon recht cheesy. <lacht> <lacht> äh, Veteran aus dem Zweiten Vietnamkrieg. Der Gegner von uns ist der Colonel Sloane. Wir müssen, glaube ich, einfach die Menschheit vor dem retten, weil der Colonel Sloane hat, glaube ich, auch schon zu viel Kriegen gesehen. meint es zwar gut, aber macht gleich alles kaputt. Wir als Rex, wir sind ein Cyborg-Soldat, Modellreihe Mark IV. Das heißt, aber nicht so terminator Cloud. Ja, natürlich. Schon? Okay. Ja. Halb Mensch, halb Maschine, zusammen ein ganzer Cyborg. <lacht> <lacht> Und dann, wie schon gesagt, die Story von Blood Dragon hat nichts zu tun mit, dem, mit, mit der Original-Story von Far Cry.
0: Genau. Vielleicht was wirklich wichtig ist zu sagen, Far Cry 3 Blood Dragon ist ein Standalone-Titel. Also die brauchen Far Cry 3 nicht. Also die können das wirklich einfach kaufen und unabhängig von dem, ob die Far Cry 3 je gespielt haben oder nicht, ob das es spielen. Aber es hat natürlich schon etwas von einem Mod für Far Cry 3.
1: Aber wenn jetzt Far Cry 3 gespielt hat und das als DLC kauft, hat man auch nicht irgendwie Level oder also weiss, mehr Experience oder andere Waffen schon zur Verfügung. Nein, da absolut gibt's nicht. gibt überhaupt keine Schnittstellen.
0: Nein, also es gibt, es gibt Sachen, die gleich sind. Also da gehört zum Beispiel die, die gleiche offene Welt dazu. Also es ist wirklich die gleiche Karte. Natürlich haben optisch ein bisschen anders dargestellt. Aber sonst ist dann das meiste ein bisschen anders. Also es gibt eben neue Gegner. Wobei es da natürlich eben, es hat etwas vom Motz also das heisst, äh, es sind natürlich Sachen gleich geblieben. Aber zum Beispiel die leichten Tiergegner, die es früher gab, die Fahr 3, die man einfach mit einem Schuss gekillt hat, die sind jetzt plötzlich teilweise extrem stark. Also nichts mehr mit Kanonenfutter. Dann gibt es neue Dinosaurier, also so Cyber-Dinosaurier. Da muss man dann auch wieder etwas taktisch vorgehen, ich sage nicht, dass das vorher nicht gegeben hat. Aber zum Beispiel die, die Dinosaurier, die, die killen einfach alles. Also sprich, wenn du dort bist, die greifen dich sofort an. Oder halt auch die Gegner, die, die, die unterscheiden nicht zwischen, zwischen den einzelnen Figuren, aber du kannst Cyberherzen aufsammeln. Und mit oh, diesen Cyberherzen, die kannst du so hinschmeißen und dann säckeln die Dinos denen hinten noch fast so wie Stöckchen holen. Und du kannst natürlich taktisch vorgehen, du kannst dann die zum Beispiel so in Stützpunkte hineinschmeißen und so. Und dann greifen Dinos an, machen alles kaputt, machen sozusagen deinen Job. Und äh, du schaust einfach zu und lockst sie wieder weg und dann gehst du rein, vielleicht das Schutzsystem wieder aktivieren, dass sie nicht durchkommen. Und äh, voilà, hast du den Stützpunkt eingenommen.
1: Und hast du ke- keinen einzigen Schuss müssen abführen
0: Ja, genau. Also, oder wenige Schüsse, weil die, halt sich, weil die Gegner halt beschäftigt sind mit, äh, ja, mit den Dinos. Es gibt aber auch Unterschiede, das muss man auch sagen, wo, wo doch anders sind. Also zum Beispiel beim Levelen, ich erinnere mich bei Cry 3 hat man so einen Tech-Tree gehabt, da hat man so sagen, oh, jetzt einen Punkt vergib ich für das und für dieses. Das ist hier nicht der Fall. Also, da levelst du einfach durch das Spielen. Einfach oh, linear, ganz, kannst ganz nicht linear. Auswählen. Nicht auswählen. Du kommst auch die Waffen einfach noch ins noch über. Also, nicht, oh, ich kaufe mir jetzt diese Waffen und diese, sondern du kommst einfach noch deinem über. Das ist ein Unterschied in diesem Game. Aber wer die Mechanik kennt aus Cry 3 fühlt sich sofort ein. Kann man hier auch Arsenal bestimmen,
1: wo man dabei hat? Ich meine, beim Far Cry 3 hast du irgendwie so viele, so viele Slots gekannt. Da hast du die einzelnen Slots auswählen, welche Waffen du mitnimmst.
0: Ja, du hast so, so Waffenautomaten, die hingehen Und dort kannst du kannst zum Beispiel Munition komplett auffüllen. Und dort kannst du auch, sage ich, zwei, ich sehe nicht, wie die Slots genau sind. Von das ist es ein bisschen lang her und ich es gespielt habe. Aber ich glaube, du bist limitiert bei den Slots, also was du, was du mitnimmst. Du, glaubst, du hast, glaube ich, nicht alle Waffen dabei. Immer. Okay. Die Story ist auch ganz, ganz viel kürzer, weil es ist halt ja, ein Standalone Add-on, das heisst, ihr werdet hier nicht 30 Stunden spielen, zumindest nicht, wenn ihr die Hauptgeschichte einfach durchspielt. Also von dem her geht es äh, recht zügig, weil er auch, was Missionen anbelangt, eigentlich sehr wenig machen Im Prinzip einfach nur einen Stützpunkt darüber.
1: Also die Stützpunkte kann man sich vorstellen, wie die Ball, wie die Basen der Rebellen im Far Cry 3.
0: Genau. Wo man genau. einfach alle, muss, alle muss killen und dann hat man ihn. Ganz genau. Das kommt Konzept ist gleich geblieben. Es sieht halt ein bisschen anders aus. Aber sie machen eigentlich fast nur noch das. Wie kommt es optisch so daher? Ziemlich genial. Also vor allem eben für Leute in unserem Alter, die schon früher Games zockt haben, so in den 90er oder sogar schon in den 80er Jahren. Das ist so eine 80er-Optik, das heisst es hat überall Neonfarbe. Also es erinnert fast ein bisschen im entferntesten an Tron. Okay. So von der Farbe her. Also es ist wirklich sehr abgespaced. Also es hat der Entwickler LSD genommen relativ grell. He? Ja, und auch so Cutscenes sind sehr lustig gemacht, weil die kommen eigentlich so in Comic-Szenen daher, wo man aus, äh, aus der 16-Bit-Ära kennt oder auch 8-Bit-Ära vom NES oder super NES oder Mega Drive. Also das heisst, du hast keine Cutscene, wo sich massiv viel 3D-mässig bewegen wird, sondern wirklich so einzelne Stilfotos, also so Fotos, zeichnet Bilder, Pixelbilder, wo dann halt etwas erzählen und dann einfach, also, du küsst Stimme hinten dran, wird etwas geschnurrt und du siehst halt so einzelne Szenen. Und auch dort wieder ganz, ganz lustig. Ich würde sagen, wer so die kultigen 80er-Jahr-Filme alle gesehen hat, der sieht dort wieder so viele Elemente. Köstlich. Köstlich. Gerade klaut und parodiert, aber einfach lustig. Genau. Und das auch beim Sound. Also, ja. wenn das Spiel hier ist alles so Synthesound. Das ist das Gefühl, das ist Terminator-Musik. Yeah. Ist es aber nicht. Es ist einfach sehr, sehr ähnlich. Aber der Sound ist geil. Wenn du auf so Zeug stehst, der ist wirklich, wirklich cool. Und es hat auch so ein paar Rock'n'Roll-Songs. Also, gerade am Anfang, wenn man das Spiel anfängt, kommt irgendwie so, so ein richtiger Rock'n'Roll-Song, wo man einfach mit einem MG am Heli, fliegenden Heli einfach alles abballert. Und auch das erinnert wieder so, an die 80 er jahre schwarzenegger movies wo manchmal auch so Musiker sind und einfach, so ja Slice, andere
1: Sliced Alone, Rambo und so. Genau, ganz genau. Okay. Und die nehmen wir mal an, Hauptfigur geht doch genau in die
0: Richtung. Die ist natürlich auch so, eben, du hast ja schon erwähnt, sie ist so halb Mensch, halb äh, Cyborg. Und kommt auch so über, also ich finde zum Beispiel ziemlich geil, siehst du, das eine Hand ist halt so Cyborg-Hand, die du hast. Und wenn, äh, wenn du irgendwie getroffen wirst, der verbiegt sich die Hand und die geht immer, mehr, geht immer mehr kaputt. Und dann kannst du natürlich heilen und dann siehst du, wie du so mit dem Schraubenzieher hinmachst und die Hand wieder fixt und so. Also das ist wirklich recht cool gemacht. Und was ich auch geil finde, ist die Stimme, weil die ist von Michael Bean. der kennen vielleicht viele vom Namen her nicht, aber der hat den Kyle Reese gespielt im Terminator 1, also sozusagen der Vater von John Connor. Das ist der, der eigentlich als allererster überhaupt zurückreist. Und dann erzählt dass Arnie ist ja nicht der Erste, der in Terminator 1 aus der Zukunft kommt. Und der Typ hat auch die Stimme gegeben für die Figur. Okay, also es passt ja, das perfekt. Passt ja
1: voll äh, die Waffe hast du schon angesprochen. Viele Bogen. Was hast du noch so für spezielles Zeugs?
0: Ja, es gibt so Lasergeschosse, die sind halt eben neu. Oder so Scharfschützenmunition, die beim Einschlag explodiert. Also sagen wir so, es ist einfach alles nochmal ein bisschen over the top. Aber es ist nicht komplett neu und es fühlt sich spielerisch genau gleich an, wie wenn ihr eben ein Far Cry 3 spielt, halt einfach optisch äh, ist es halt dann wirklich ein, bisschen ein bisschen anders. Und was mir besonders gefallen hat, sind so Kleinigkeiten, wo halt wirklich Nostalgie mir erweckt hat. Das sind so beim ist so Balken von vs kassetten wo so, so Streifen horizontal kommen horizontal, wo die Kassette irgendwie alt ist. Also so kleine Sachen, coole Nachladeanimationen, also all das ist wirklich ziemlich geil. Sie haben einfach voll zu
1: 80er-Jahr-Thema durchgezogen.
0: Genau, aber halt wirklich auf der Klischee-Seite. Du musst es nicht suchen. Es ist nicht anversteckt. Es ist komplett Klischee. Okay. Und immer mal an, das
1: Ganze nimmt sich nur wahrscheinlich auch nicht zu ernst, so wie du jetzt das verzählt
0: erzählt hast. Nein, 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 nein. Es ist
1: komplett One-Liner die ganze Zeit. Das, klingt, das gibt wahrscheinlich ein besseres Fazit als für Star
0: Trek. Ja, eindeutig, weil eben, es ist ein absolut passiger Shooter, halt sehr, sehr kurz. Wer Far Cry 3 nicht mögen hat, weil halt irgendwie etwas nicht passt der wird auch mit dem gefreut. das kann ich ganz klar sagen, weil von das ist es zu nah Far Cry. Ist es ist vor allem optisch und auch geschichtlich ein bisschen anders. Ich persönlich finde, es hat ein zu viel tote Zeit zwischen den, den Stützpunkten herumzufahren. Also es hat gar nicht so Open World müssen sein. Es hat mir auch gelangt. Aber insgesamt hat es mir gefallen, wie schon Far Cry 3 uns ja beiden gefallen hat. Und ich finde, es ist also der Preis locker wert und es ist so etwas Expendables für Videospieler. Haben wir den Preis schon erwähnt? Ja, 20 Stutz oder 1200 äh, Microsoft. Okay, ja, das ist äh, relativ günstig. Und für das kommt wirklich etwas über. Und darum haben wir dem Spiel auch 4,5 G, genau gleich wie Far Cry 3 damals. Auch wenn ihr die Wahl habt, würde ich auch Far Cry 3 nehmen, aber für einen Downloadable-Titel, also wirklich absolut top. Gut. Dann war es das. Gewesen. Jetzt fällt uns eigentlich noch der Titel für die Sendung, weil wir normalerweise immer einfach den. Spielnamen drin, jetzt hätten wir gerade zwei. das würde das Ganze ein bisschen lang machen mit Star Trek The Game und Far Cry 3 Blood Dragon, ich weiß gar nicht, ob das Oh, unser PC kann handeln kann, weil es ist ja nicht mehr der neueste, den wir haben.
1: Ich würde mal sagen, halb Star Trek, halb äh, Blood Dragon und ganzen Podcast. <lacht>
0: ja gut, viel kürzer ist das, <lacht> das jetzt Stimmt. auch nicht wirklich. Mal schauen, vielleicht werden wir die Serie eben beinhalten, bis dann wird euch sicher etwas einfallen. Wir werden jetzt mal schauen, was wir machen. Ich denke, wenn du nichts mehr dazu hast, würde ich hier abschliessen. Ich habe nichts. Hast, hast du fertig? Gut, dann danke ich für die Ausführungen. Ich danke dir auch. Danke den Zuhörer fürs Zuhören. Wie schon gesagt, gehen auf unsere Webseite und verbringen dort Zeit, bis wir wieder einen neuen Podcast rausbringen. Und Das wäre ich bald. Bis dort hier. Ciao zusammen. Salut
1: zusammen.